0: Senhor Jesus Cristo esteja no coração de vocês. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus conforme está em João capítulo 13 versículos 34 e 35. Abram as suas Bíblias, abram a sua mente, abram também o seu coração para a palavra de Deus que vai ser lida nesse instante. João, capítulo 13, versículos 34 a 35, diz assim, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." Oremos mais uma vez. Eterno Deus, Pai de amor, infinita misericórdia, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós rogamos que o Senhor venha ungir o nosso coração, ungir os nossos ouvidos para ouvir, preparar-nos, ó Deus, para a Tua palavra que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã. Ó Deus bendito, nós oramos e pedimos... Que o meditar do nosso coração senhor as palavras da nossa boca sejam agradáveis a ti senhor nosso e Redentor nosso amém nós vamos falar nesta manhã a respeito de um assunto que é extremamente importante para nós para a igreja aliás é a marca que distingue a Igreja é a marca que distingue os cristãos. É, nós vamos falar sobre a marca, a logomarca, a identificação. É, lembro que quando, faz alguns anos, eu fui convidado para falar na, sobre a igreja perseguida numa igreja, numa igreja lá de Minas Gerais, e nós falamos sobre isso. Nós projetamos na tela o ah, logo da Chevrolet, Volkswagen mas só o desenho e eu disse a, a, aos ouvintes o seguinte: os adultos não podem responder só as crianças as crianças bem pequeninas e perguntei para uma que estava bem na frente é, o que vem, o que você lembra quando você vê essa marca? E a criança respondeu, Chevrolet. Perguntei para outro, e você, o que, que você vê quando se vê essa marca? Ela falou, Volkswagen. Eu falei, puxa, uma marca, uma criança pequenina, quando vê uma marca, ela já identifica. E Jesus também, se, e eu lembro também de quando meus filhos eram pequenos, eu, meu filho já, agora já passa dos 40 anos... É, ele era bem pequeno, nós estávamos no carro E na nossa frente havia um, um ônibus Com a, o logo do banco Bradesco E ele olhou assim e falou assim Badeco Eu falei, filho, o que, que você quis dizer? Badeco Ele falou, olha, ele está dizendo diz que é Bradesco Mas, eu falei, filho, você, mas ele, ele não sabe ler Ele é muito pequeno ele não aprendeu a ler ainda mas ele já identificava por quê cada vez que via na televisão aquelas letras lembrava da propaganda do banco e aí quando ele viu aquilo imediatamente ele lembrou era o banco isso me lembrei desse fato ao ler este dois versículos que nós acabamos de ler Jesus no versículo 35 do texto que nós lemos, vocês leram também, diz assim: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que todos? O mundo todo. O mundo vai conhecer vocês, se vocês tiverem amor uns aos outros. Essa era a marca que Jesus estava dizendo para os discípulos vocês querem ser conhecidos como meus discípulos? é muito fácil, é só vocês se amarem uns aos outros então o tema da nossa palestra, da nossa palavra nesta manhã é o amor por que é o amor? porque o amor é o sangue que mantém a igreja é o sangue que une, é o sangue que dá vida sem amor não existe igreja sem amor, não existe evangelho. Sem amor, não há mensagem de salvação. É, sem amor, a igreja pode ser muita coisa, até interessante. A igreja pode ser um clube, uma associação onde as pessoas se reúnem, vão tomar café da manhã, como domingo que vem, né, terão um belo café da manhã, mas não estou criticando o café da manhã, não. É válido também. Tá? Mas... A igreja pode ser uma bela instituição, como é um clube. E um clube, é bom um clube? É bom um clube. Quem aqui puder frequentar um clube, frequente, pode pagar o valor do título, pague, e frequente. É muito bom. Porém, a igreja não é um clube. Não é um clube. Apesar dela exercer algumas uh, funções que pode até se assemelhar a um clube, mas ela não é um clube. A igreja não é uma instituição humana. É, a igreja é o corpo de Cristo exercendo o seu verdadeiro papel. Mas de qual amor nós estamos falando? Jesus falou: se vocês. O é, um novo mandamento vos dou, o um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, certo? e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se amar os outros mas que amor no grego do novo testamento o grego koiné nós encontramos três palavras que definem a palavra amor uma delas é a palavra eros é o amor que o homem sinta pela mulher e vice-versa é o amor entre marido e mulher pode ser mais também mas é o amor mais paixão, existe o amor é, filia, o que é o amor filia? É aquele amor amizade, amor que une dois amigos, duas amigas muito, nós temos exemplos na Bíblia assim, amor filia, por exemplo, Davi e Jônatas, eles se amavam como irmãos, mas um amor muito forte, a ponto deles de fazerem um, julgamento, um juramento entre si. Falaram, olha, quando você for rei, vamos fazer um contrato um entre nós. Nós vamos usar de misericórdia um pelo outro. Quem daqui for rei, certo? Protegerá a família do outro. E isso aconteceu. Davi protegeu a família de Jônatas até o fim. Até o filho dele, depois, bem muito mais tarde, foi protegido também de Davi, porque ele cumpriu um trato que haviam feito num contrato de amizade muito profundo. Há dois exemplos de amizade, nesse caso filia, né? entre Ruth e Noemi. Nora e sogra. Duas, duas personalidades tidas como não Amizade difícil, né? Mas não foi. Uma amizade sincera, a ponto de Ruth falar, olha, aonde você for, eu vou. O seu Deus é o meu Deus. Somos amigas aqui para o resto da vida. Foi um juramento solene, muito citado, inclusive, nos casamentos e tal. É muito citado. A célebre declaração de Ruth. Amizade sincera entre pessoas. Esse é o amor filia. Certo? Daí vem várias palavras derivadas da, da, Por exemplo, a igreja, a igreja de Filadélfia Vem dessa, dessa derivação, desse nome filhos, amigos, certo, amizade, adelfos, irmãos Porque O nome da cidade de Filadélfia foi dado aquele nome Porque o irmão havia dado aquele nome à cidade Em honra ao seu irmão, a quem ele amava muito eles tinham uma profunda amizade o que não era naquela época havia, era muito comum o um irmão trair o outro mas não, aqueles dois irmãos eles se amavam ele colocou o nome de Filadélfia na cidade em honra ao irmão porque a amizade era muito grande então mas de qual amor nós estamos falando? porque existe um outro amor que a Bíblia menciona que é o amor a esse é o amor bíblico do qual nós vamos tecer alguns comentários. É aquele amor supremo, o amor manifestado por Deus na nossa vida, o amor manifestado por Deus ao, ao, ao homem, ao ser humano, e manifestou a nós na cruz. É, nós temos esse amor declarado na Bíblia, num versículo que vocês vão citar decora agora. João, capítulo 3, versículo 16. Vocês podem recitar para mim? Quem pode recitar, por favor, digam em voz alta. João 3, versículo 16. Porque... Saiu meio fraco, devia sair bem forte, mas... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o que? Deu o seu próprio filho seu filho unigênito para quê? Para que todos que nele crerem não pereçam mas tenha o que? A vida eterna. E nós gostamos desse versículo, né? É o, aliás é o versículo é, versículo áureo da Bíblia é esse versículo é a resumo do evangelho é exatamente isso aí é, uma grande pergunta que me ocorreu quando eu lembrei desse versículo porque Deus amou o mundo de tal maneira e nós sabemos que a nossa salvação está pela fé em Cristo Jesus porque foi um, foi um sacrifício válido e tudo mais mas por que, que foi válido? por que o sacrifício de Cristo na cruz foi válido? Pode me dizer? porque foi feito em amor. Amor completo, amor sincero. Se o sacrifício de Jesus fosse um sacrifício exibicionista, ele poderia fazer um sacrifício exibicionista. Fala, eu sou Deus, eu morro, eu ressuscito a hora que eu quiser, e eu posso fazer o que eu quiser. Eu teria feito, mas na verdade o que motivou a morte de Cristo na cruz foi o amor. E por esse motivo ele foi válido. Se não fosse motivado pelo amor, não seria válido. Mas por isso que o João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Amou de que forma? De tal maneira. Ou seja, com tal intensidade, com tal profundidade, a ponto de dar o seu próprio filho. Para quê? para que todo aquele que crê nesse amor, nós precisamos crer nesse amor, que se não crer nesse amor, não vai adiantar nada. Ok? Daí nós vamos nos concentrar então neste amor ágape. É, podemos exercer esse amor? Eu sei que algumas pessoas dirão, bom, Jesus de fato ele foi um amor incondicional, mas ele era Deus eu não sou Deus é, mas a Bíblia fala que nós devemos exercer esse amor é, João, aliás, primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 3 também, versículo 16 fala sobre esse amor e diz assim é, como é que nós devemos exercer o amor? Diz assim, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por que João fala isso? Porque Jesus disse lá no versículo anterior, é, no versículo 34 que nós lemos de João, diz assim, capítulo 13, versículo 34, diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. De que forma? Assim como eu vos amei. Jesus coloca aqui um patamar meio alto, a régua sobe não sei se os irmãos lembram de um na Olimpíada aquele rapaz o brasileiro que ganhou salto em altura ele saltou três metros e não sei quantos e daí é claro veio o concorrente o seu oponente né? e pulou também aí ele foi lá e aumentou mais um pouco ele foi e pulou Aí veio o concorrente e pulou. Aí falou, agora é a prova dos nove. Foi lá e aumentou para uma altura, digamos assim, inimaginável. E ele pulou. Aí o adversário não, não conseguiu pular. Quando Jesus coloca este versículo, é, vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, ele colocou a régua lá em cima e onde está a régua? exatamente nisto aqui assim como eu vos amei e como foi que Cristo nos amou? como ele foi que nos amou? morrendo na cruz pelos nossos pecados eu falei assim mas espera aí, eu vou morrer na cruz? não dá mas João na carta de João capítulo 3,16 fala é, devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão Agora a régua está lá em cima. Agora a régua está lá em cima. E Jesus falou, e é dessa forma que a igreja vai ser conhecida. É assim que vocês vão ser conhecidos. É assim que vocês vão ser identificados como cristãos. Se vocês amarem o seu irmão, de tal maneira, a ponto de falar, se for preciso morrer, eu morro. Se for preciso morrer, eu morro. Oh, que régua alta, hein? Que régua alta. Mas, vamos dar uma olhadinha em Coríntios, capítulo 13, capítulo 13 de Coríntios. Diz assim, vamos voltar um pouquinho, capítulo 13, versículo 1, diz assim, mas é, no versículo anterior, aliás, no capítulo anterior, no último versículo, na parte final do capítulo anterior, capítulo 12, é, Paulo está falando sobre os dons espirituais, sobre é, aquilo que o Espírito Santo concede à igreja, a cada um da igreja para que a igreja progrida, que a igreja tenha progresso. E aí ele fala, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente, sobre modo excelente. E que caminho é esse que Paulo passa a mostrar para os crentes da igreja de Corinto? Ele fala, ainda que eu fale a língua dos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensobebece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exauspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta o amor jamais acaba mas havendo profecias desaparecerão havendo línguas cessarão havendo ciências passará porque em parte conhecemos e em parte profetizamos quando porém vier o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado quando eu era menino eu falava como menino sentia como menino pensava como menino quando cheguei a ser homem desistir das coisas próprias de menino porque agora vemos como um espelho obscuramente então veremos face a face conheço em parte então conhecerei como também sou conhecido agora pois permanecem a fé a esperança e o amor estes três porém o amor o maior destes é o amor e aqui o apóstolo Paulo está falando de um amor, é claro, o amor ágape, o amor que deve estar reinando entre nós, que é o amor próprio de Deus. Né? É, e ele fala, logo no começo, no capítulo 13, versículo 1, fala: ainda que eu fale a língua dos homens, versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens, se eu não tiver amor, é inútil, é inútil. É interessante que na parábola do bom samaritano, é, Lucas capítulo 10, versículo 33, começa no versículo 25, mas quando um doutor da lei procurando testar Jesus, né, fala, Senhor, o é, que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna Jesus falou simples é, que você, o que, que você vê na lei ele falou não, na Bíblia diz que lá no Velho Testamento, né, Moisés fala que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas de todo entendimento, de todo coração e ao próximo como a ti mesmo Jesus falou muito bem, você respondeu adequadamente, é certinho faça exatamente isso e você não tem que fazer mais nada. E ele procurando se justificar e falou, mas e quem é o meu próximo? <risos> se, eu fazer, se eu tenho de demonstrar amor, eu tenho de demonstrar por alguém. Mas o versículo que ele respondeu já, já disse, e é o próximo como a ti mesmo. E ele quis dizer, quem é o meu próximo então? Porque entre os judeus, é, o próximo era judeu também, certo? Não se admitia próximo que não fosse judeu. O que não era judeu era, era estrangeiro, certo? E não, não tinha é, privilégio de ter a compaixão e o amor de um judeu. E aí Jesus então conta a história de uma pessoa que não era judeu. A história do, do bom samaritano. A parábola já é conhecida de todos. É, um judeu descia de Jerusalém para Jericó. Não sei se vocês já tiveram o privilégio de fazer esse caminho. Eu tive, graças a Deus, fizemos esse, esse trajeto. E realmente é muita... Agora, estrada asfaltada, mas mesmo assim é muita curva. E naquela época não tinha estrada asfaltada, era estrada de terra, muita curva, muito esconderijo. E era uma estrada que as, o trânsito ali, de, agora passa carro constantemente. Naquela época não passava. Até o trânsito de pessoas era bastante lento, e um judeu caiu na mão de salteadores, o lugar era propício para isso, foi assaltado e foi espancado e tudo mais, e ali ele ficou deixado para morrer, quando passa um sacerdote, olhou, passou de largo, aí ele passa um escriba também, olhou, passou de largo, falou, bom, aqui é deserto, ninguém está vendo, por que eu vou me envolver, não é comigo? Certo? Não é comigo, então deixa para lá. Mas acontece que passou um samaritano. E o, sapari, o samaritano passou, olhou, foi lá, socorreu. E o que me chamou a atenção nesse, nesse relato é que na versão revista e corrigida, antiga versão ainda, diz que o samaritano, movido de íntima compaixão movido de íntima compaixão, foi lá e acudiu, socorreu aquele homem que estava ali espancado, pronto para morrer. E a palavra compaixão me chamou a atenção também. O que, que é compaixão? Como é que isso tem a ver com amor? Compaixão, no, no latim antigo, vem de uma antiga palavra latina, que é compatio, significa é, sofrer junto com, sofrer junto com. Depois derivou para outra palavra dentro do latim também, compassione, que significa a mesma coisa, sofrer junto com, ou seja, vestir a camisa da pessoa que está sofrendo, estar na pele de quem está sofrendo, estar calçar o mesmo sapato. <risos> Em outras palavras é isso participar do mesmo sofrimento isto é compaixão, foi isto que o samaritano sentiu compaixão, ele viu aquele homem caído ele, não é, ele se sentiu no lugar daquela pessoa, foi lá e socorreu, e nós sabemos a história, socorreu e, e não apenas socorreu naquele instante mas deixou inclusive recursos na estalagem, olha cuida dele para que não, não falte nada. Quando eu voltar da minha viagem, eu passo por aqui. Se tiver alguma coisa a mais para pagar, eu pago. Ou seja, isto realmente é compaixão. É o verdadeiro ex exercício do amor. Muito bem. O que nós acabamos de ler, fala que Paulo Apóstolo fala, ainda que eu faça tudo isso. Mas se eu não tiver amor, ou seja, o que, que ele fala? Falar em línguas. É, dom de profetizar, distribuir todos os bens aos pobres, entregar o próprio corpo para ser queimado. Será que Paulo está falando aqui de alguma coisa é, utópica que não era feito naquela época? Não, Paulo está falando de uma coisa que acontecia assim Quando a, a igreja começou a ser perseguida, e era exatamente a época de Paulo, é, Logo em seguida veio a perseguição, Nero, Calígula e os, aqueles imperadores que lançavam os cristãos na arena para ser é, devorada pelos leões. Outros eram queimados, vivos. É, depois a igreja começou a homenagear aquelas pessoas que haviam morrido dessa forma. Receberam homenagens. Daí vem o costume que depois a igreja foi secularizando e tudo mais, transformou-se nos santos que nós temos hoje em dia em alguns lugares sendo praticado. Essa, esse tipo de veneração. Mas é, era tanto é, é, honra que era é, dedicada às pessoas que morriam dessa forma, que depois, quando eles morriam, os ossos deles eram é, levados, sepultados e tudo mais, e passou a ser local de veneração pelas pessoas então muitos, muitas pessoas falaram assim, puxa vida, é, é bom, é bom morrer e aí começaram a, a, a se entregar para morrer também, sem necessidade sem necessidade, falaram, não, não, eu quero morrer lá na, na arena também não, eu sou cristão, eu quero morrer também mas peraí, mas por que você está provocando isso? estava provocando o próprio suicídio e aí nós vemos na, no livro de Apocalipse a condenação, os suicidas não entrarão no reino dos céus. Havia um contexto que condenava esse tipo de prática. Quando a pessoa praticava a entrega para ser martirizado, por orgulho, porque depois a sua família seria, digamos, é, é, bem vista pelo fato de ele ter morrido daquela forma. E, e Paulo fala, olha, ainda que eu entregue o meu corpo para o martírio, ainda que eu seja queimado e tudo mais, se não tiver amor, não tem validade nenhuma. Nós temos vários exemplos contrários disso. No, na, na nossa época, é, na época da Segunda Guerra Mundial, houve uma personagem que se, ficou notável, foi Corey Tembum. Vocês devem ter ouvido falar, já leram talvez o livro Refúgio Secreto. Corre Timbum, era crente no Senhor Jesus. Ela e a sua família se dedicaram a refugiar os judeus na Holanda. E fizeram aquilo de coração. E a ponto de eles serem depois levados para o campo de concentração, ela e a sua família seu pai morreu no campo de concentração, sua irmã morreu no campo de concentração e ela sobreviveu. Ela escreveu esse livro, O Refúgio Secreto, deu origem a um filme, inclusive, que, do qual ela foi contemporânea da realização do filme, contando toda a história da apoio que deram aos judeus por, é, por parte dos, do Hitler, né, dos nazistas na segunda guerra mundial demonstração sincera de amor demonstração sincera de amor ela, não entregou, ela entregou a sua vida a sua família deu a vida para salvar judeus na segunda guerra sacrifício válido não é na intensidade do sacrifício que é aprovado por Deus esse amor, mas a sinceridade com que ele é feito. Se ele é feito em amor, Paulo fala, se eu não tiver amor, ou seja, se o amor não for o motivo que me leve a fazer isso, não adianta eu fazer, não adianta eu fazer. Mas se o amor estiver me revestindo, se for o motivo eu fazer, então é válido. No Vale do Ribeira, houve um evangelista chamado Willis Roberto Banks. Era filho de americanos, isso em 1860 e alguma coisa, 69, por aí. Ele evangelizou o Vale do Ribeira. Ah, o Vale do Ribeira não havia o evangelho de Cristo pregado, o evangelho que nós conhecemos. Ele foi designado para tomar conta de uma de uma fazenda, foi convidado e lá ele foi meio contra a vontade, porque é, ele foi para uma cidadinha que talvez alguém aqui conheça chamada Juquiá é a minha cidade, é uma cidade desse tamanho mas ocupa o meu coração todinho e ele foi para lá e lá ele se estabeleceu numa não na, a cidade na verdade devia ter umas 10 casas né? a gente chama, não era a cidade era um lugarejo e ele foi para uma fazenda chamada Poço Grande, e lá ele estabeleceu, e lá ele começou a, a pregar. Tal foi o seu amor pelo Evangelho, que ele pegava canoa, que era o único meio de transporte na, na época, certo? e ele saía visitando as pessoas ribeirinhas, pregando o Evangelho e levando remédio para aquelas pessoas. Ele falou, olha, a ignorância é tão grande, eles não sabem nada. Eles não sabem, eles não sabem nem como fazer tijolo. Porque quando ele construiu a igreja, foi ele que construiu, ele que fabricou, que fez tijolo, queimou tijolo, construiu a igrejinha para dar início ao trabalho. Resumindo, hoje a igreja de Juquiá, é, dali saíram diversas igrejas, igrejas plantadas pela própria igreja de Juquiá, igreja de Registro, de Jacupiranga, de Iguape, de Cajati, então, são inúmeras, é um presbitério agora, que saiu da igreja que começou com o trabalho daquele homem. Mas qual é o detalhe da vida dele que eu gostaria de deixar com vocês? Certa vez ele saiu para fazer uma de suas visitas a uma família, e quando ele fazia a visita, ele levava remédio, ele levava alguma coisa que ele podia dar para aquela família, além da palavra de Deus. E quando ele voltou, já de tardinha, ele voltou sem camisa. E aí a esposa dele é, falou, meu velho, o que aconteceu? Você saiu daqui e voltou sem camisa. Ele falou, ah, acontece o seguinte. Eu cheguei na casa de fulano e tal, ele estava ele sem camisa. Eu perguntei, meu, meu amigo, o que aconteceu? Ele falou, eu não tenho camisa, eu não tenho camisa. Ele tirou a própria camisa e deu, e deu. Foi um gesto, o que é uma camisa, né? Mas foi um grande gesto. Então, se ele fizesse aquilo por van glória, Paulo estaria dizendo aqui, ainda que eu dê a minha própria camisa mas faça isso sem amor, também não vai adiantar nada, só que ele deu em amor, ele falou, olha, eu não me aguentei, não me aguentei de ver aquele, aquela família naquela situação tão desesperadora, ele sem camisa, então eu tirei a minha camisa e dei, um gesto realmente válido diante de Deus. Paulo usa essas hipérboles todas, né? Ainda que, ainda que. Por quê? Na verdade, muita coisa que ele fala aqui, ele fala no, logo no versículo primeiro, ele fala: ainda que eu fale a língua dos, a língua dos homens. Está certo que tinha muitas línguas. certo também que Paulo falava, provavelmente, o latim, falava o grego, falava o hebraico, falava o aramaico. E, não sei, talvez alguma coisa a mais, porque ele era um homem muito culto e muito viajado, digamos assim. Mas, ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens, todas. Mas, se fizer isto sem amor, não adianta eu chegar aqui e fazer uma grande exposição em grego. Não é o caso, porque eu também não falo grego. Mas, se eu falasse, mas fizesse por uma exposição, não estaria adiantando nada. É o que Paulo fala. Não adianta fazer isso, se não for por amor. Ainda que tenha o dom de profetizar, ainda que eu faça, ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, fazendo isso sem amor, não tem valor nenhum. E Paulo começa a enumerar o que é o amor e o que não é o amor. O amor, ele falou, o que é o amor? O amor é paciente, o amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. E agora nós precisamos começar a nos colocar na pele. Paulo está colocando o amor aqui como se fosse uma pessoa é a personificação de um sentimento que é imaterial. Mas o amor é paciente e nós colocar na pele. eu sou paciente, eu sou benigno ou eu fico com ciúme quando vejo o meu irmão progredindo e eu não então, assim, por que, que ele progride ou não, por que, que ele tem e por que eu não tenho certo, mas Paulo fala, ele não arde em ciúmes ele não se ufana, ele não é orgulhoso, ele não é arrogante certo, ele não se ufana, não se sorvivesse, não é arrogante, não é orgulhoso não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. E aqui tem então, uma série de coisas que o amor não é, o amor não faz. E Por quê? Muitas vezes nós, o crente na igreja tem alguma questão, alguma coisa que ele não gosta e ele procura arrumar razão para justificar o seu não gosto, eu não gosto por isso, por isso e por isso, e eu não concordo por isso, por isso e por isso, certo? Ora, essa então, mas Paulo diz: é não procura, ele não se espera, ele é paciente, ele ouve com, com tranquilidade e não se ressente do mal. Esse ressente do mal bate pesado, porque. Não é fácil quando você é ofendido, você fala assim, tá bom, aquele irmão meu, o irmão, me ofendeu. Falou uma coisa que eu não gostei e eu não, não mereço esse tipo de tratamento não. Eu não, não perdoo, não perdoo. Mas aqui Paulo fala que o amor não se ressente do mal, não guarda rancor. Perdoa. Então o amor implica também em perdoar e receber o pedido de perdão. É uma atitude recíproca. Jesus deixou muito claro isso na oração do, do Pai Nosso. Quando termina na oração, perdoa as nossas dívidas. O restante vocês já sabem. Assim como nós Batemos duro contra a pessoa que nos ofende, não foi? Não, não é. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos as pessoas que nos perdoam. Então há uma, uma atitude, uma ação recíproca. Aqui nós percebemos então que o amor do que é o apóstolo Paulo, do qual o apóstolo Paulo está falando, é, não é um sentimento apenas, é uma atitude. Uma atitude que se toma. É demonstrado e Paulo conclui o seu o capítulo 13, ele vai concluindo dizendo que é, o amor não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e aí depois ele fala o amor jamais acaba, mas Havendo profecias, havendo línguas, havendo ciência, havendo conhecimento, havendo tudo isso, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Mas tem uma coisa que não vai acabar, ele diz: o que é? O amor. O amor é eterno. Ele termina o versículo 13, dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Permanece naquele, permanecia naquele tempo, permanece hoje também, no século XXI. Aqui, hoje, na, na nossa igreja, permanecem essas três coisas. A fé, o amor, aliás, a, a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas. A fé está lá em Hebreus. A fé, o que, que é? Aquilo que nós temos certeza das coisas que nós não vemos, mas nós temos certeza e a esperança, que nós esperamos que firmemente que vai acontecer. Só que Paulo disse, haverá um tempo que não vai precisar ter mais fé. Puxa, mas é possível isso? Uma hora que a igreja não vai precisar ter mais fé, a fé é uma coisa que sempre vai precisar. Não, Paulo está dizendo o seguinte: quando Cristo vier, quando se estabeleceu o seu reino, não precisamos mais ter fé, porque nós vamos estar presenciando ao vivo e a cores não temos mais que esperar nada porque já aconteceu, já estamos lá, agora tem uma coisa que não vai acabar, ele disse. essa coisa é o amor, porque no céu ainda o amor vai prevalecer nós vamos olhar para o nosso irmão e falar, que bom que agora nós estamos juntos que amor vai existir, amor uns pelos outros, amor a Cristo, amor a Deus, esse amor não vai acabar nunca e aí me levou uma uma, o seguinte consideração. Ora, seu amor não vai acabar, seu amor é tão essencial na igreja hoje, e esse amor vai, vai continuar existindo no céu, se nós praticarmos o amor hoje na igreja, o que é que nós estamos fazendo? Eu sei, já responderam aí para você mesmo nós estamos antecipando o céu aqui ou não se isso vai continuar existindo no céu porque ele é eterno e se o amor é, é eterno, vai continuar existindo no céu e se nós praticarmos esse amor com todas essas características que Paulo menciona no capítulo 13 se nós praticarmos esse amor mútuo o que vai acontecer? nós estamos vivendo no céu por quê? O meu irmão não vai fazer nenhuma ofensa, nada que eu vou considerar ofensa. Se eu fizer alguma coisa, eu vou pedir perdão, porque eu não vou querer que meu irmão se sinta ofendido. Eu não vou é, aceitar a injustiça, porque o amor se alegra. Com, não se alegra com a injustiça. É, ele tudo crê. Mas é isso que nós estamos fazendo. Então nós estamos antecipando o céu para o nosso meio, é isso que o apóstolo Paulo está finalmente dizendo, o amor é a excelência de todos os dons, está acima de todos os dons, de todo comportamento, é isso que tem de caracterizar a igreja, Jesus falou, nisto as pessoas conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, as pessoas que moram neste bairro, as pessoas vão conhecer a igreja presbiteriana do parque, nós. De que forma? Ah, é uma igreja bonita, uma igreja nova, uma igreja confortável, uma igreja onde você tem uma bela visão. Não, não é assim que vai ser conhecido, não. Nós vamos ser conhecidos quando nós, as pessoas olharem para nós e falarem assim, poxa, como aquela igreja se ama? Como eles se amam? Eu não vejo ninguém é, reclamar de ninguém. Todo mundo se ajuda, ninguém passa, ninguém passa necessidade. E quando eu falo necessidade aqui, não é necessidade necessariamente financeira, apesar de poder ser, mas a necessidade de um ombro, a necessidade de uma visita, a necessidade de amizade, amizade sincera. Essa é a necessidade que a nossa igreja precisa. Quando as pessoas virem nisso na nossa igreja assim essa é a igreja que eu quero eu quero ver o que está acontecendo lá o que está acontecendo naquela igreja a nossa igreja precisa pegar fogo nesse sentido conta-se que uma, uma igreja existia num determinado bairro e, e não crescia não crescia Era uma igreja estava ali aquela quantidade ilimitada de membros e nada acontecia quando foi um dia ocorreu um incêndio naquela igreja e aí as pessoas correram para apagar e deram o alarme vieram membros da igreja balde de água daqui, mangueira água para lá e tudo mais vamos apagar esse fogo e um vizinho da igreja correu também veio lá e fez todo o esforço para é, apagar o fogo também só que ele nunca, era um vizinho que ele não, nunca tinha ido à igreja nunca tinha ido à igreja, era um vizinho indiferente ao, ao evangelho quando o fogo foi apagado, aí alguém perguntou falei, mas, puxa vida, o senhor veio aqui apagar o fogo da igreja né? Tal, que bom, o senhor nunca veio aqui antes ele falou, pois é, mas antes essa igreja nunca pegou fogo antes, só agora é isso que nós precisamos fazer. A nossa igreja precisa pegar fogo, pegar fogo. Que fogo? Fogo do amor. A nossa marca precisa ser conhecida das pessoas. É a recomendação de Jesus, porque nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E que? De que forma? assim como eu vos amei. De que forma Deus, assim, de que forma Cristo nos amou? Morrendo. Morrendo na cruz. Da mesma forma, o nosso amor, tem que ser um amor sacrificial pelo nosso irmão. Por cada um daqui, por cada uma das pessoas de fora, por cada uma de Indaiatuba, por cada pessoa. Quando esse amor for uma realidade, então as pessoas olharão para, assim, realmente, aquela é uma igreja. São servos de Jesus. Gostaria agora que vocês... Nós vamos é, projetar um hino que fala do amor. Eu sei que muitos daqui não vão saber cantar. Porque é um hino bastante antigo. Foi composto também em 1800 e é, final do, do século, século XIX. Exatamente, mas é um hino que consta do hinário presbiteriano, eu quero que vocês fiquem em pé, nós vamos projetar, vai cantar, quem conseguir acompanhar, acompanhe, quem não, não consigo, ouça, apenas é um hino que fala sobre o amor e com isso nós vamos encerrar a nossa mensagem, amém, ouçamos.
1: Sim.